0: 上周呢，确实是很难受啊。过去一周估计是大部分人都很难受，嗯，因为大家觉得炒股太难了，从来没有见过这么难的市场。但是本周的上半周确实会更难，啊，会更难，啊，因为因为肯定会有一个新低嘛，嗯，但大家可以去看一下啊，过去五五天啊，过去五个交易日，就是上周一到上周五。成交额周一的时候还有一点二万亿，周五的时候只剩下不到八千五百亿，五个交易日上这个成交额降了三千亿。那我们说过，在缩量的市场上是很难赚钱的。缩量的意思就是什么？就是钱出手会很谨慎，它就是被深套的也不想割肉了。然后你就是你拉其他板块，我也不追了啊，因为套住了嘛。所以缩量市场之下是很难赚钱的，会出现多杀多的局面，市场会进入阴跌的状态。上周五呢，啊，市场终于是开始全面的补跌了，去杀高位、杀补涨、杀指数、杀热点，所以上上证和创业板都回到了梦开始的地方。啊，就是昨天不是母亲节吗？大家说的母亲三十年前送我上学的时候，市场在三千三千三百点，现在还在三千三百点。就回到了梦开始的地方，那情绪上呢？周五是有一个比较重要的现象，就是它出现了一个冰点式的地天板。嗯，其实上周五的情绪明显是已经到冰点了。嗯，大家可以看一下中视传媒，它上午就在抵抗，下午的时候呢，市场一路向下的情况之下，市场还是抢抢了几个地天的，比如说国兴文化、学达教育啊，这种就是 AI 加教育这一块。但是后来资金就是选择了中视传媒，看到这个几个板块去尝试地天板的这个事情，有点恍如隔世的感觉，爷青回啊，爷青回的感觉。嗯，什么意思呢？就是以前以前在没有就是全面注册制的时候，这种玩法是很常见的，就是冰点到极致的时候会，会大家会去找一个地天去拉一下。这是熟悉的一个玩法，但是进入了全民注册制之后，这种玩法很少见了。然后它又呃又缩量到了八千亿左右，就是后续还是要去观察这种风格的转换是否能够持续。嗯，就我要跟大家说的一个一个点是在哪里呢？就是中中信证券呢劝大家说，主题交易的顶峰已经过去了，市场要重回业绩驱动。他认为。啊、呃，业绩线有医药，然后数字经济和一带一路，还有啊、呃、整个上半年业绩修复的板块，但这不是重点，重点是下面那段话啊、呃，他自己也说了，机构持股越低，板块涨幅越大啊、呃，就在前几前几个月吧，从两个月份开始，就前前三个月开始，市场的存量博弈就开始一直演绎演绎演绎,演绎到现在，已经到了极致了。所以在缺乏持续增量机构资金的情况之下呢 ，A 股的存量博已经演绎到极致，涨幅仅仅是和机构的持仓有关。以 AI 主题为例，机构接受度越低的板块涨幅越大。比如说影视出版，这个基金持股比例只有 3.2% 和 2.4% 但是近一个月的涨幅达到了 10.2% 和 31.7% 就是持股越低啊，涨幅越大，就拉起来很快嘛。像私募就会直接进这些板块，相反呢，持股比例很高的啊、呃，像是半导体、集成电路、半导体材料、通信终端及配件，它跌幅都是百分之十几啊，甚至集成电路是跌了百分之二十一，啊，上情况呢，在中特估当中同样是存在的。银行板块 PB 更低，机构持仓更少啊，这种个股呢涨幅会更大一些。像你们。银行就前以前喜欢拿宁波银行、拿招商银行这一波反反而没怎么没怎么涨，啊，然后说部分机构重仓的银行股年内普遍仍然都还是在负收益的，啊，然后最近两周呢，这些特征在教育、纺织、服装等板块也开始显现，所以啊，所以我我。吐槽无力，大家知道一下这个现象，知道一个就是，我们就讲讲数据的嘛，我们也不是讲我主观认为怎么怎么样，我们讲数据的确实就是机构持股越低，机构认可度越差，反会涨幅越大，目前来说就是这么个状态啊。然后就要讲一下 OPPO 了，嗯、啊，很多人是比较关心 OPPO 这件事情的，然后 OPPO 呢也是有有正反两面吧，啊，一个是一个是为什么？啊，为什么要这么做？他为什么要去解解散旗下的芯片设计公司？公司的规模是有 3,000 多人，还有 1,600 多人的一个外包，对吧？他其实给的理由是全球经济、手机市场的不确定性。确实，手机市场现在是在寒冬，然后它的这个出货量是减少，就从今年开始到五月份吧，减少了 14.4%。然后芯片。烧钱也很快，确实，他说是因为这两个原因不得不做出的决定。那么大家说，啊、呃，这不仅仅是裁了一个呃设计公司啊、呃，一个这么简单，因为这家公司他说，呃，毕业于海外的顶尖高校的硕博员工占了百分之八十，还而且拥有五年以上芯片经验的工程师占比接近百分之八十，嗯、呃，而且他们还高价去挖了那个必刃的钱。那个，就没没感觉他就是就是你说这个人就是你要判断他是自杀还是他杀，就有一个很明显的感觉，就是自杀的人会安排后事的，对吧？然后这个感觉 OPPO 他不像自杀，因为因为他没有安排后事，他还他上午还在高薪去挖人啊、呃，顶就是顶尖的这个待遇去挖人。然后，呃，说这家芯片设计公司呢，对 OPPO 来说，就好比华为的海思啊、嗯，对它投入了，也是应该是超过200多亿，它本来说是要投500亿的，现在已经投了超200多亿，搞的芯片也不是很低端的，都是高的工工艺制成啊，就6纳米和4纳米的，呃，现在这个事儿呢，对芯片的士气还是挺打击的啊，就意味着。呃，连今年度市场份额第一名的 OPPO 都认为要节衣缩食，不能再搞钱啊，砸钱去搞自研的芯片，啊，说下游的需求是非常疲软的，啊，或者还有一种就是我们开始下面要进入阴谋论了啊，就说 OPPO 的老板是不是听到了什么风声？因为这两天华为和中兴通讯又被老美制裁，啊，然后呃 ，OPPO 呢现在自研的这个 NPU 它是6纳米的，将来的 AP 是4纳米的。啊，这个都是高通和 ARM 的竞争对手啊，而且今年它的出货量还是第一、啊、如果要打压的话，不打压你打压谁？呃、啊啊，据说最新的应该这个月就会就会流片，应该是会成功的。嗯，就是四纳米的这个芯片吧。嗯、呃，就是就是小规模量产啊，流片就小规模量产，就去去试试看。嗯，它的成功率只有百分但是据说这一次他们应该是能够成功的啊。然后说这个制裁来制裁去啊、呃，大部分的问题总是卡在了代代工这块。华为是被台积电断代工之后呢，手机的芯片订单是给到了中兴中兴国际，嗯、呃，所以华为的手机业务还是在呃好死不活的赖活着。呃，目前来、啊、说。中芯国际的工艺是 N 加一和 N 加二 ，N 加二啊，就是勉强相当于就是7纳米的技术水平，按理说是够国际厂商用的。但是问题就是它这个产能不一定会支撑太多家，感觉是 OPPO 看到了，呃，国内和国外都支撑不了它这个事儿，所以它壮士断腕啊。这个是阴谋论的阴谋论的讲法啊。然后呃。大家说法就是迫于美国的淫威啊，然后胡总的五就是中国芯片五个阶段，嗯，我我就不念了，大家大家看一看，大家看一看就会就会知道，特别是从第四阶段开始，中美贸易战和科创板 VC 泡沫，创业者也疯狂，就开始就越来越难，越来越内卷了。啊，然后对于对于这个整个的行业的影响分析啊、呃，我们看看陈航怎么说吧。这是我摘自他的啊、呃、这个公众号里面的六个结论：一个是利多国产三线的 AIOT 的芯片厂商，嗯、呃，第二个是利多国产晶圆厂产能的利用率，第三个是利多夺取代工权的上游厂商。第四个是利空14纳米节点以下的，呃，以下节点的 f a b u l o u s 啊。第五个是利空马甲白手套投机商。第六个是利空芯片美元的长期竞争力啊。它的结论就是： 2027年之前5纳米和3纳米的项目具备系统性的风险； 2025年之前14纳米和7纳米的地缘风险加大。替美的 f a b u l o u s 需要底线思维啊。你看看就知道了。哎呀，好差，好差，就感觉感觉不要活了那种感觉。但是啊、呃，就是也是有人给大家打气的，某些大 V 啊什么之类的说差到极致就就不会特别差了。然后，呃，国家也是支持我们这块啊，搞搞人工智能，搞这个，搞芯片的。啊、呃，周五晚间的时候呢，发改委的主任郑山杰发文称，加快发展数字经济，大力推进数字产业化和产业数字化。重视通用人工智能的发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。好、哦，周六晚间呢，国资委的主任张玉卓他也说了，国资央企要加大和国内国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关。呃、哦，周五的时候，发改委是重点说了人工智能、充电桩、储能、大消费啊，其中重视通用人工智能的发展，对大模型等是强心剂。周六的时候呢，他是调研了住户央企，然后表示，呃，这个特别是这个半导体吧，被央企啊、呃，半导体的央企被寄予厚望，对科技股也是一个利好。然后周五下午的时候，官媒发布的河北的重磅考察是去了中电科产业基础研究研究院，啊，央媒的标题很直接，就是聚焦半导体，攻坚中国芯。呃、外部的话，美欧对要对我们进行进进行新一轮的打压啊，内部的各种高级别的喊话，反正半导体跌了这么久，再不硬气表现一下，只能说这个板块太渣，或者是情绪太差、呃。讲一下这个美欧，美欧第一个第一件事情是在光伏上的啊、呃，说要在多个领域去考搞那个出口管制，啊、呃，也包括了半导体具有军事用途的物品这两项。然后他这份声明呢，啊，影响还是挺大的。一旦落实，也算是开了俄乌冲突以来的一个先例，必须引起足够的重视。不过呢，欧盟的内部他们意见并不统一，很多的国家也不想被美国当枪使啊。前几天呢，欧盟的各国的外长还开了个保密会，讨论对华政策的问题。同时，这个事情呢，并不排除他们在放烟雾弹。但是，不管他们。啊，谈没谈，我们都是要做好应对的准备的。那对于国内的半导体来说，一方面是外部的压力不断，另一方面就是内部传来各种利空。呃，有的说，呃，这个还是 OPPO 的这个事情吧，啊，就是总总之就是很难啊，总之就是很难。你们你们对于芯片这件事情有什么看法没有？我再给大家几个就是。就是比较重要的信息吧，一个就是呃 ，OPPO 这一次它裁员裁掉的那个 Z， 啊、呃、，Z 卡，它其实这家公司是做芯片设计的啊，折库啊，折库这家公司是做芯片设计的，制造的话是台积电和三星来代工的，好、啊，所以他就直接裁掉。那裁掉的啊、呃，这个这个原因。啊，周末确实是很多人在关注啊，在关注说，就就我说的那个阴谋论的事情。啊，看看这个院士光带我说，这个芯片啊和 AI 不发展是不可能的，中国没有后路啊，确实是这样的。那我们我们能支撑的其实不多啊，我刚刚也讲过了，像。呃，中芯国际拿到了华为的订单、啊、华为海思它也是设计厂，所以这个要要制作出来，你只能去找这些我们说的这个晶圆代工厂啊去做。啊，目前来说呢，芯片行业是一个持久战，我们在设备、原材料和制造都是受制于人的，只能一个一个去攻克山头，走捷径只会一地鸡毛。然后啊、呃，大家说这个典型的渣男板块，当你不相信它的时候呢，意味着反弹就不远了啊！你们看一看周五的时候，中芯国际它的一季报出来就就是也没有特别差，就在预期内的差吧，啊、呃，然后它是就是冲高到六十多点，然后最后还是被摁下来的，所以想一想，芯片上上方压力还是挺大的啊、呃！大家对芯片今天怎么看？一涨二大涨。大跌，大家来评判一下啊！一涨，你们按数字就可以了。一是涨，二是大涨，三是跌，四大跌啊、呃！看看大家什么反应啊、呃？对于芯片，芯片的事儿啊、呃，东东选了三，就是跌啊。被、呃、苏清风也选了三，也是跌啊、呃。然后 Sweet 说是大涨，嗯、呃。君君小丸子说他觉得是微微跌啊，大家都觉得是微微跌，对吧？看一下这边啊，老孟说要涨，好像好像涨的人也多，就是就是小涨和小跌的人都蛮多的，然后选大涨的人是很少的，还有一个说跌停，跌停也不至于吧，已经跌了很久了。关于芯片我们就到这里了，接下去讲一些其他的事情啊，像是 OpenAI。啊，郭冠杰说，十六号到十八号有半导体的深圳的这个展会。啊，下面讲 OpenAI，OpenAI 的它也出了一个王炸，就是它的插件生态正式的开放。周六的时候呢 ，OpenAI 发推文称，将在下周，就是本周啊，向所有的 ChatGPT Plus 的用户开放联网功能的和众多的插件。就是从 Alpha 到了 Beta 嘛，就是它的版本更新。他们将允许 ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。啊，这个是属于呃就是呃 OpenAI 开始建自己的生态圈，建立自己的应用商店，堪比是智能手机时代的苹果应用商店，影响甚远。一旦 OpenAI 插件正式成为 AI 时代的核心入口，将激活国内大模型的商业价值。啊，他们说周鸿祎啊，周鸿祎。特别搞笑，他就很喜欢，就是在各种的传媒上面去发表他自己的看法。他们说他已经抢先一步宣布了， 360也要上线 AI 的商店，将集成全球的 AI 工具。大家说他的商业眼光是比较独到的，但是老婆还是跑了啊。总之呢 ，AI 用用了应用商店，想象空间就起来了。对于 A 股来说呢，有两个方向是比较受益的。一个是宣布接入 ChatGPT 或者 OpenAI 的公司，啊，第二个是国内大模型能够商业落地的公司，啊，比如什么什么，你们自己看，不能念啊，那也不代表我的观点，好吧？这、就是市场上众所周知的信息。另外呢，随着插件的放开，各行各各行各业都会被 AI 持续的改造。比如说 AI 游戏、AI 出版、传媒、电商、服装等等，积极拥抱 AI 变革、实现降本增效的厂商将持续受益。后面应用端可能会越走越越通畅、呃，还会被不断的轮番炒作啊、呃。这段话呢，你听一听就好了，想一想之前我说的，是不是机构认可度越差，涨得越好啊？像服装行业，机构完全不不怎么看啊，他们只看那个，啊，就是运动服装那种，主要像 Lululemon 那那种。跟我聊什么？我一下子没看清楚。啊，君君小丸子说他要坚持蓝色光标和中铁装备捏到今天中午。嗯，这两只股其实都是有庄的，说实话啊，就是他他的走法和别人还不太一样。因为时光带我说，介入互联网有 AI 商店，怎么感觉会利好数字安全呢？对你有什么，大概你就会感觉会利好什么，就你看好什么，你会觉得它利好什么。嗯，下一个事情是苹果的这个事情，其实已经是好久好久，大家一直在讲，一直在讲，就是它即将推出它的混合现实头盔，将打破常规。它这个算是八年磨一剑吧。啊，它在六月举行的年度软件大会上准备去演示这个这个、个版本的头盔，预计最早到秋天才能向大多数的用户进行交付。大概要三千美元左右，呃，但是在这个售价水平呢，它在扩大生产之际，硬件的利润空间是很小的，啊，就是发布会六月，大规模生产九月，然后大规模的出货在这个大约在二十到三十万台，体量还是比较小的，比市市面上最贵的 Meta 的 Quest Pro 翻了快有三倍。大家问啊，这个用户会买账吗？但是 A 股其实已经有些这个大的，不是大的，就是有一些呃资金进入了某一些苹果 MR 的头盔的个股啊、呃，然后呃已经有些个股创出了新高啊，逆势走强啊，个股你们也可以自己看啊，最后一段，最后一段，就这些啊，下一件事情。今年首支央企 ETF 啊，就结已经结束募集啦，它的认购超超过了21它本来是只要21所以就会开始按比例配售啊，按比例配售。嗯，哎、哦，这个这个我也我也很难很难念啊，你们看一看就好了。然后下一件事情是锂价，锂价半个月涨了近百分之四十，供应链、产业链排产都向好。呃，不到一年时间吧，从最高的五十九万跌到跌破二十万吧，呃，现在反弹到二十五万不到，可以说是大起大落啊。目前来说暂时是稳住了，但是回到高位是很难的。嗯，无论是锂矿、锂电池、新能源汽车啊。可能反弹还会持续，但是离反转还差得很远，所以新能源赛道要见好就收啊。目前来说复苏还是比较脆弱的，而且周末还有一个光伏的利空，说美国的联邦特工突击搜查中国企业在美的光伏工厂，短期看对国内的光伏出口美国影响不大，更多上是情绪上的。其他消息，李嘉诚减持邮储银行套现一亿港元。你看，连李嘉诚都开始减持了。然后周五的集期会议，美国计划在这个会议上联合盟友一起限制国内对华呃国内公司对华投资，尤其是对于半导体、AI、量子计算领域。呃，这就是因为，因为就是因为这个原因，上个月的一个周五呢，就是半导体板块大跌百分之六。啊、呃，如今啊、呃，就是日子越来越近嘛，就是本周五啊。就会有更多的传闻出来，半导体板块的震荡会加剧。嗯、呃，另外就是许家印和恒大收到了仲裁执行通知，要求补足60亿。此次仲裁和恒大试图回归 A 股重组而引入战投有关。当时因为监管政策导致恒大回 A 失败，所以被引入的战投打官司，要求许家印和恒大还退钱。如果这钱还不上呢，许家印就可能会成为老赖。啊、呃，首富变老赖，嗯。下一件事情是上交所宣布科创五零 ETF 期权上市启动，嗯，这件事情暂时是好事吧？就因为它这个期权上市有助于提高指数的流动性啊，因为就是大家说这个期期权是可以做空的嘛，但是你要拉上去你才能做空啊，现在已经跌成这个样子了，然后又回到了梦开始的地方，怎么空啊？呃，下面是关于公司的消息，像是天岳先进啊、呃，它其实是被减持的啊，它最近在被减持。但是它的上海工新工厂已经完成了第一阶段的机电安装，预计今年的上半年会实现量产交付。这工厂是天岳先进营收的命门，建好之后营收应该是会上一个大台阶的。另外呢，碳化硅的放量逻辑仍然是存在的，除了三月的时候马斯克那个嘴炮，然后今年的宝马、极客等和。安森美签约梅萨德斯和这个 Wolfsted 签约，英飞凌和天岳先进、天科和达签约，都是这个逻辑在的这个理由之一吧。然后下面一个是瑞可达，他发了公告，成为欧洲某知名企业的项目定点，生命周期前八年预计可营收30亿，但是项目要到2026年才开始，具体的价格数量也不定。啊，这个呢也不是一个正式的订单，从金额上勉强来看是一个大单，看今天市场怎么认为。下面是顺丰啊，顺丰就我们很喜欢用的快递，对吧？它出售了蜂网业务给极兔，作价十一点八三亿。蜂网呢是顺丰本来是打算去切入中低端的快递市场的抓手，估计是实在看不到赚钱的希望，所以放弃了。中低端的快递已经卷得不行了，最终就是谁也赚不了钱，这种态势已经持续了三年了。最终总得卷死一两家才会形成行业的默契，大家都能赚到合理的钱。这一天总总会到来，但是不知道是哪一天。就像我们的口号啊，我的口号是什么？就是啊，人类终将战胜疫情。创业板，我的是,是上证终将站稳三千五百点，就是我们的口号。这一天终将会到来，但是不知道是哪一天。公司大事，嗯、呃，哈尔斯、立昂技术都是要回购，然后天齐锂业是要做年产三万吨的电池级单水氢氧化锂项目，总投资不超过二十亿。然后顺丰啊、呃，转转那个蜂网信息、蜂业、呃、工业互联是要发公司债啊、呃，这个时间也选的特别好啊。周传特气啊、呃，就是他公司取得了营业执照。还有什么？哦，老马，老马信息是前一阵子 AI 加医疗这个20厘米大大的涨停的那个啊、哦，他要在数博会期间召开老马三九 AI 全科医生的发布会。然后广州浪奇是要资产置换，瑞纳智能中标了一个 AI 的就数字化管理的 AI 的智慧供热合同啊。好、哦，其他的差不多。呃，有一个事情要提示一下大家，就是，呃，有没有人买了这个搜特转债的？就尽量小心一点啊，因为呃 ，A 股就是一家股票退市的时候，可转债是会一并退市的。像这两只股 ST 蓝顿和 ST 搜特，它这个就就基本上就已经就是确认要退市了啊、呃。你们可以看一下上面是搜特转债的这个情况，一个月时间90块跌到了31块6毛6。啊，所以还是小心一点，好吧？看一下大家有什么要说的。嗯、呃，口号是什么？告别高富帅，迎娶傻白甜，走向人生巅峰。没有，我们的口号是，呃，这叫什么来着？竟然被你们搞搞搞混了。是迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰。嗯，看一下目前的几个竞价情况。火力发电，嗯，电力是我们周末讨论比较多的，也算是唯一的一个亮点吧。然后，石油开采今天跌的比较多。概念这一块，家庭医生啊，老马信息这个，嗯。应该也没有什么人能抓住，因为他最近起得太厉害了。电力啊，电力这一块免费物就到这里了啊，也没有什么更更多的信息了啊。如果你要听后半段的话，找一下才哥、啊、还有就是你们不在群里的也找一下才哥，我们群里面会有更多的信息。好、啊，就这样，拜拜。呃，热门题材啊、呃，有人工智能，然、呃、后 GPU 啊、呃，就是英伟达的 GPU 缺货，并不是我们自己的。然后 AI 的虚拟人啊、呃，是因为这招商证券也要出来一个这个一对一交流路演的虚拟人，这个就所以君君小丸子说他要拿蓝色光标，我说也没有什么问题，因为他本来就走的是一个趋势，然后也是庄股嘛。然后 ，OpenAI 的插件啊、呃，就是像什么三人行啊，什么一点天下这些，都已经跟他签，就是签合约了，和就是会会跟他就是就用用到 OpenAI 的插件。另外呢 ，MSCI 会增28八只成分股，当中有啊、呃、比较著名的就是人民网，什么中航电测、深桑达 A， 它其实是根据它的市值来的。下面就是服装家纺。因为机构没有啊，所以有些股涨得挺好，像什么红蜻蜓什么之类的。我就想问你们家有孩子的啊，你们家箱包就,就是他就是就是就是孩子的这个服装和箱包嘛，你们有有用过红蜻蜓的没有？我就没有。然后电力来说呢，说这个煤炭的供需宽松预期下，煤价中枢有望进一步的下调，现货煤占比高的这个火电公司有望受益。啊，当中有什么华能国际、华电国际、浙能电力、清达环保、龙源技术等等。嗯 ，AI 医疗的话，就是呃，国内外都取得了比较大的进展。今天就是老马信息嘛，老马信息占占领头的，然后卫宁健康也在做这件事情啊。好、啊，苹果的 MR 就这么几家公司吧。兆威机电已经创新高了，长盈精密、还有智立方啊、立讯精密、清越科技。AI 加体育是因为全国啊第一届的人工智能的体育的这个大会，然后这个委员会专委会也成成立成立了，大概就这么些公司，什么立胜体育，我们没说这个红蜻蜓是中老年人买的，原来如此啊，啊然后这个人工智能这一块， 3 6 0是走的跟这个欧光 e a i 比较近的，也是在推出这个，他推了360的这个商店嘛。然后 AI 加应用这一块，就是 AI 加医疗有为您健康，老马信息 ；AI 加服装有红星、婷、七匹狼 ；AI 加体育有立胜体育、中体产业 ；AI 加电商有凯纯股份、跨境通 ；AI 加电力有国能日新、朗新科技等等。然后中特估“一带一路”这一块呢，是因为三只 ETF 的主题基金要发布了：中油工程、中油资本、中工国际等等。半导体这一块呢，是习主席是考察的河北的巴拉巴拉，然后呃、啊、这个这这、就是这反正要攻攻坚克难，有中芯国际、北方华创 ，AI 的芯片有寒武纪、景嘉微等等。说实话 ，AI 的芯片稍微小心一点，因为只指其仅仅是英伟达在涨价。然后苹果的 m 2刚刚也已念过了啊，就这么几家。电力的话，有一有一家公司，有一家叫这个箭头能源啊，这个。小作文游资是比较喜欢这一家啊，然后杭州热电还有粤电力，粤电力是因为它涨停嘛，然后题材大年中国的传言啊，这个题材大年是因为，嗯，如果你搞这个股票型基金的话，你今年的收益率大概是负百分之六，管理百亿基金经理平均收益是负百分之五，而偏股型的指数这这个基金重仓什么这都已经由正转负了。所以今年是题材的大年啊，在这个市场还是要有所取舍的，机会很多，主要的是你要抓得住啊，就是你要抓住你能抓得住的。然后周末传言的话，就是传电力现货政策快要来了，所以才会涨火电这一块嘛。另外呢，据传海外的 AI 大厂某光模块的供应商他们丢单了，所以有百分之二十转移到国内的厂商这一块了。这个我我明确告诉你们，是炒剑桥科技的那帮人。啊，剑桥科技就是被这么炒起来的，但它并不正宗啊。剑桥科技它并不正宗，所以光模块这一块还是中中继续创嘛，对吧？然后第三个传言是说，阳光电源半年度预计会增长 300% 三百啊。下面电力的话是冰冷的，本周末为数不多的讨论的一个是核心的是煤价啊，煤价就是我们不买国外的煤了，是因为国内的煤已经供大于求了很多了。所以说煤价如果再跌一下的话，火电厂就是会更更高一点嘛。另外还有一些扰动因素，比如说电力股它也是中特估啊，还有山东之前出现过负电价、电力现货改革的新闻，还有今年的厄尔尼诺的气象气象这个事情，就讲来讲去就是这些事情吧。Open AI 啊，就是昆仑万维、科大讯飞接入到 ChatGPT 的一点天下，然后。英伟达 G P U 涨价，就就是会吹一下这个景嘉微和沪电股份。然后沪电股份最近是比景嘉微要强的，你要去也不要去景嘉微去铺电吧。然后消费这一块的话呢，是低端消费、低价消费会比较火热，而且是股票当中主要涨就是这个。做蘑菇的万成生物，做奶茶的香飘飘，嘉和食品，做辣椒酱的众锦食品，做干果的盐津铺子，甘源食品，这些都涨得比较好。然后淄博烧烤也是这个逻辑，原因就是疫后消费能力不足，目前看不到高端消费、大件消费明显复苏的趋势，所以中免啊，大家放弃吧啊！充电桩的话，有这么些个股，就是复习一下啊，复习一下。就我讲的时候，它没涨。过两天就周一的时候讲，它没涨；周三的时候它狂涨，对吧？记得吧？啊、哦，下面没什么事儿了，大家还有什么事儿要问的吗？跟我说吉林高速涨停了，然后各各种都涨停了啊、哦！恭喜东东啊！今天小丸子说游组网络和博创科技小组看好吗？如果下杀想去点，我周围都是有人套在这两个上面的。嗯，游族的话，主要还是三体嘛，还是看他的那个三体，博创科技。呃，我周围是，我说我周围真的是有人套在这上面的，好像，就是光器件那一块。对，走商河的时候他没走。我们去看一下 CPU 吧 ，CPU 当中永鼎和剑桥是吹上去的，联特的话是有有三股资金一起推的。然后中继旭创，中继旭创是就中继旭创和新易盛是大家比较认的，但是走的都不是特别好啊，走的都不是特别好，反而是像这种吹的，就是剑桥啊、剑桥啊，还有这个联特这两家，这两家是吹上去的，倒反而会更好一点。CPO 也很难啊，今天。今天涨得好的，呃、哦，建投能源已经涨停了，那就不能玩啦。然后我们之前说的这个东方电缆大、大金重工可以去看一看，它目前是刚刚开始涨，应该会有一波上涨，至少会有一波上涨。然后锂矿，锂矿你们不知道，我周末的时候可惨了，我研究了半天，我想锂矿不是涨价了吗？怎么你看？那一天，那一天周五的时候，我还我还被人说了，他说：“你看，你不说锂矿涨价吗？冲高回落，结果跌四个点，啊、哦，今天涨回来了，啊，那我没有辜负大家啊，嗯，还有什么要讲？哦，老马信息，老马信息，劝大家不要去。”啊，因为这个消息出来以后，他会他会在这儿挣几天，就很难。除非你是一个交易型的选手，否则这个股对你们来说会非常的难操作。还有什么要问的吗？先天涨得好的，呃、哦，学大教育，学大教育是职业教育当中一个。比较让大家忽略的一家公司吧，啊，它是各种的中等职业教育、高等职业教育、产教融合、技能、技能这一块培训，这个是职业教育这一块的这个股票，大家会想到什么中公教育什么的，对吧？还有中国高科，啊，反而反而职教教育都忘记，嗯，今天今天李矿可给我长脸了，啊，谢谢李矿啊，好的，今天就到这里了。拜拜。Bye bye.